0: wózki Agata Rzędowska. Agata Rzędowska, elektromobilna Agata w mediach społecznościowych. Jestem z Państwem i prowadzę jak co tydzień na elektryzowaną audycję motoryzacyjną RDC. Dzisiaj mam dla Państwa jak co tydzień trochę nowości, trochę postaram się Państwu przybliżyć tematykę związaną z wychodzeniem z kryzysu branży motoryzacyjnej. Jako, że jest dzisiaj dzień informatyka, to będziemy rozmawiać o tych połączeniach motoryzacji i informatyki. Będzie z nami gość, będzie to Tomasz Jurczak, redaktor portalu, którym sztuczna inteligencja jest w roli głównej, ale to troszeczkę później. Teraz chciałabym Państwu jeszcze wspomnieć o tym, że jest Dzień Oceanu. Tak się złożyło, że akurat te dwa dni Trafiły na poniedziałek z szybkimi wózkami. I szybkie wózki to nie jest tylko domena pojazdów, które poruszają się po podłożu twardym. Coraz więcej łodzi pojawia się elektrycznych, elektryfikowanych. Bardzo ciekawy projekt przeprowadzono w Oslo. Tam trzy najczęściej używane, największe promy, które wożą ludzi i samochody zostały zelektryfikowane. Na ich e, potrzeby stworzono specjalną stację ładowania o ogromnej mocy. E, ładowanie jest szybkie, w porcie, e, bardzo operator tej, tej sieci, bo to jest miejski operator. Tam w Oslo statkiem porusza się trochę jak u nas tramwajem w Warszawie. No więc oni są bardzo dumni z tej elektryfikacji. To jest pomysł też na współpracę między Polską a Norwegią. O tym kilka tygodni temu miałam okazję porozmawiać z ambasadorem Norwegii w Polsce. To jest świetny pomysł na to, żeby rozwijać na przykład startupy i szukać ciekawych rozwiązań, różnych rozwiązań czystych, niskoemisyjnych, zeroemisyjnych, ekologicznych. A skoro nisko, czysto i ekologicznie, niskoemisyjnie, no to Alejandro Agak, który wymyślił sobie formułę E Opowiadałam państwu o tym zjawisku już nie jeden raz. Wymyślił znowu coś. To coś, to jest extreme i e. to są wyścigi elektrycznych suwów i te elektryczne suwy będą jeździć w najbardziej zniszczonych, najbardziej degradowanych przez człowieka miejscach świata. Nie będzie tam publiczności. Będą to zawody, współzawodnictwo nagrywane. Z tego będą powstawać Myślę, że bardzo piękne filmy, pokazujące specyfikę miejsca, pokazujące współzawodnictwo, a ciekawostką jest, wracając tutaj do tego dnia, specjalnego dnia oceanu, to, że zespoły będą przemieszczać się po świecie taką łodzią przerabianą. Właśnie trwają prace nad tymi przeróbkami. Święta Helena. Święta Helena będzie napędzana jakimiś paliwami alternatywnymi jeszcze nie mamy chyba pełnych informacji co do tego, jak dokładnie będzie tam energia wytwarzana, jak będzie magazynowana. Natomiast wiemy, że będzie to zeroemisyjny pojazd y, pływający. Hmm, zagadka. Jak y, wiele energii będzie w stanie wyprodukować w trakcie takiej podróży prawie w, wokół świata. No, będziemy śledzić te zmagania. O, śledziliśmy też y, zmagania kończącej się Race at Home Challenge Formuły E, tej wirtualnej racingowej zaskoczeniem było to, że jako pierwszy na mecie pojawił się wcale nie lider, nietypowany zawodnik, który miał doskonałe osiągnięcia przez wszystkich 8-7, a ósmy ostatni był finałowy wyścigów, Oliver Rowland był pierwszy, ale zwycięzcą całej tej serii wirtualnej został Stoffel Van Dorn. Więcej na ten temat na naszym Twitterze, Twitterze szybkowózkowym. A ja teraz Państwa zabiorę w krótką podróż muzyczną. Będzie to, myślę, że dla wielu osób zaskakujące połączenie. Natalia Kukulska zaśpiewa Czułe struny do muzyki Fryderyka Chopina. bez Szybkie wózki, Agata Rzędowska, jestem ponownie z Państwem. Słowa Natalia Kukulska, mózga Frederek Chopin. Tak nam pięknie grało i śpiewało przed chwilą czułe struny Polones as Dur. A ja Państwa zabiorę w podróż w przyszłość, ale nie aż tak odległą, jakby się to mogło nam czasem wydawać. Będę rozmawiać z Tomaszem Jurczakiem, redaktorem portalu. Sztuczna Ork.pl o tych połączeniach, siatce połączeń między motoryzacją a sztuczną właśnie inteligencją. Proszę sobie przypomnieć, gdzie ostatni raz korzystali Państwo z dobrodziejstw tych zmian, tej, tej rewolucji cyfrowej, która na naszych oczach się odbywa i zastanowić się, czy to już jest sztuczna inteligencja, czy nie. Zapraszam na rozmowę.
1: No tak, Wydaje się, że pojęcie sztucznej inteligencji dla wielu osób jest nadal nie do końca zrozumiałe. Wyobrażamy sobie, że sztuczna inteligencja to jest jakiś e, twór, który myśli jak człowiek, funkcjonuje jak człowiek, a e, na, na końcu będzie, mógł, nie wiem, będzie w jakiś sposób nam zagraża. My musimy pamiętać, że sztuczna inteligencja to jest po prostu pewnego rodzaju technologia, e, narzędzie do... E, całkowicie innego podejścia do analizy danych, które, niż do tej pory miało to miejsce. Możliwości, które dają sieci neuronowe, ich testowanie, coraz to bardziej zaawansowane komputery o dużych mocach obliczeniowych pozwalają na całkowicie inne, inną analizę tych danych, które do tej pory mieliśmy, i tak trzeba patrzeć na sztuczną inteligencję, na szansę, na możliwość rozwoju technologii i innowacji, ale myślę, że to patrzenie takie futurystyczne na sztuczną inteligencję musimy jeszcze odłożyć na jakiś czas.
0: Celem jest eliminacja, predykcja zdarzeń niebezpiecznych, a nie uczenie maszyn wyborów etycznych. E,
1: musimy zacząć przede wszystkim od kwestii klasyfikacji, autonomii samochodów. Jest, zgodnie z przyjętą klasyfikacją mamy 6 klas od 0 do 5. 0 to jest klasa, w której samochody są nie, nie, nie wyłącznie kierowane przez kierowcę, ewentualnie wspomagane bardzo prostymi systemami, np. Wspom wspomagania układu kierowniczego. Natomiast jeżeli chodzi o tą piątą klasę, klasę numer 5, to tutaj mamy do czynienia oczywiście z pełną automatyzacją. Trzeba przyznać jasno, że w pełni automatycznych aut na drogę nie ma. Nawet Tesla, która jest uznawana za taką firmę wiodącą w kwestii auto, autonomii w zasadzie postawiła w dużej mierze na rozwiązania półautomatyczne, czyli autopilota. Natomiast jeżeli chodzi o rozwiązania z wykorzystaniem większej autonomii, to tak czy inaczej wszystkie firmy, które w jakikolwiek sposób pracują nad tego typu rozwiązaniami korzystają w autach operatorów, czyli nadal człowiek nadzoruje pracę tej maszyny. Od, to od człowieka w dużej mierze zależy, z, czy w sytuacjach sytuacja zagrożenia, w sytuacjach niebezpiecznych przejmie odpowiedzialność. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie, kwestie etyki, to tutaj są dwa obszary, które, które są ważne. Pierwszy obszar to ten, o którym pani wspomniała, to jest kwestia wyboru. Czy uczyć maszynę tego, w jaki sposób ma ona się zachowywać na drodze w przypadku kiedy będzie niebezpieczna sytuacja. No i teraz pytanie, w jaki sposób mamy to uczyć? Przecież uczymy maszyny na bazie danych, które są zbierane od kierowców też. Te algorytmy, czy sieci neuronowe, które są testowane w tworzeniu modeli wyboru później poprzez system znajdujący się w samochodzie autonomicznym, działają na podstawie również kierowców, które jest analizowane. Więc tutaj, czy kwestia, czy kwestia etyki, myślę, że do tej pory, nie udało się odpowiedzieć na to pytanie producentom, co jest najważniejsze. Celem nadrzędnym i prac nad samochodami autonomicznymi jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo, ponieważ oczywiście kierowcy z różnych powodów powodują i powodować będą wypadki. Ale żaden producent do tej pory nie jest w stanie powiedzieć, że jego samochód autonomiczny będzie w pełni bezpieczny.
0: A co z takim, takimi przykładami z popkultury? Na przykład we wściekłych i szybkich, w którejś z ostatnich części, samochody posłużyły do zaatakowania. Czy dzisiaj te samochody, które są wokół nas, sprytny haker już dziś mógłby spowodować, że one pojadą w inną stronę, niż kierowca by chciał, albo same ruszą?
1: Musimy pamiętać, że samochód choćby najbardziej autonomiczny to jest tylko komputer. Komputer, który ma pewne który wykorzystuje pewne zabezpieczenia. Jeżeli dziś daje nam się, że pewne rozwiązania są bezpieczne, ale jednocześnie wszystkie firmy tworzą działy bezpieczeństwa, e, działy IT, które przeciwdziałają atakom hakerskim czy, y, czy cyberbezpieczeństwu, to wydaje mi się, że w tym przypadku y, no, nie, ma, nie można mówić, że jakikolwiek samochód autonomiczny będzie bezpieczny, przeciw, będzie bezpieczny w przypadku zagrożenia. Y, przejęcia danych czy zagrożenia ze strony hakerów. Pytanie, na ile on będzie ten system będzie potrafił odpowiedzieć na to zagrożenie. Mm -hmm. Bo wyobraźmy sobie sytuację, że, że haker dostaje się do systemu e, samochodu autonomicznego. Jeżeli system to zauważy, po prostu ten samochód zablokuje, więc czy jest to możliwe? No, mieliśmy przypadki włamań do samochodów, także zdalnych, za pośrednictwem za różnych narzędzi wykorzystywanych przez hakerów, więc wydaje mi się, że żaden, żaden producent nie, nie będzie w stanie w 100% nigdy powiedzieć tak, mój samochód jest w 100% zabezpieczony przed atakiem hakerskim.
0: Jeszcze podrążę ten wątek popkultury. Bo my się nauczyliśmy, tak jak mówiłam, tego, co wiemy w większości o sztucznej inteligencji z filmów, z filmów popularyzujących w jakiś sposób naukę, ale też no, science fiction, w jakiś sposób będących odwzorowaniem tego, co autor mógł myśleć na dany temat. Gdzie my dziś tak na co dzień mamy do czynienia ze sztuczną inteligencją? No to wszystko, Poza wspomnianym miastem. To wszystko
1: zależy od tego, jak definiować będziemy mm -hmm. sztuczną inteligencję. Jeżeli sztuczna inteligencja dla niektórych osób to jest wyłącznie na przykład asystanci głosowi, mm -hmm. czy sztuczna inteligencja to jest analiza danych, czy sztuczna inteligencja to jest analiza obrazu, to myślę, że tego typu rozwiązania mamy już na co dzień. Natomiast Natomiast pamiętajmy, że sztuczna inteligencja to też trochę więcej, to też sieci neuronowe, które deep learning, możliwość wykorzystywania tych rozwiązań do, do, analizy, do, do, do analizy dużej ilości danych, więc trudno, trudno ocenić, jeżeli na tym najniższym poziomie sztuczna inteligencja już działa w telefonie, w naszych, nawet w, pojawiają się w naszych sprzętach AGD, to jest kwestia rozwiązania internetu rzeczy. Natomiast, jeżeli chodzi o tą sztuczną inteligencję, rozumianą naukowo, to ona oczywiście jest nadal, nadal rozwijana. Abstrahowałem od kwestii takich właśnie filmów futurystycznych, gdzie sztuczna inteligencja jest pojmowana właśnie jako jakiś twór, który nie tylko działa jakby, jak, jako człowiek, ale też też, też miał, miałby, miałby tego w jakiś sposób tutaj y, móc mu zagrozić. Tak?
0: No, Odyseja kosmiczna. Odyseja kosmiczna, na przykład. Na tym się całe pokolenia wychowały i dzisiaj trudno wytłumaczyć, że nie będą nas podglądać. Mhm. Wracając do asystentów. Y, Takich, których mógłby korzystać na przykład kierowca z pomocy asystenta głosowego. Przy każdej kolejnej premierze, każdej kolejnej ważnej marki już jest mowa o tym, że teraz to naprawdę będzie działało. No i potem się okazuje, że zazwyczaj nie działa. Co tak naprawdę nie działa? Co, co hamuje te, 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 to, żebyśmy mogli jadąc, nie odrywając rąk od kierownicy, powiedzieć Drogi asystencie głosowy, prowadź do Moszczenicy. Po drodze chciałabym się napić kawy, ale kawy y, dobrze palonej, a nie fast foodzie.
1: To jest bardzo, bardzo ciekawe pytanie. Kwestia w jakim celu chcielibyśmy wykorzystywać e, asystentów głosowych w samochodzie. Bo Dzisiaj już asystenci działają. Mhm. Jest to wsparcie tego typu, że kierowca może zapytać asystenta, jak dojechać do e, do najbliższego miejsca, jak dotrzeć e, do najbliższej restauracji, e, gdzie ewentualnie jest najbliższa stacja beznowa i to są takie informacje, które asystent głosowy może przekazywać. E, myślę, że kierowcy chcieliby trochę większej interakcji mhm. pomiędzy e, asystentem głosowym e, a kierowcą w samochodzie, aby asystent sugerował mhm. pewne, pewne działania, na przykład w, wspierające kierowcę, które będzie mógł mu podpowiadać. I teraz pytanie, na, dlaczego producenci czy e, asystentów głosowych jeszcze nie są na tym etapie? Myślę, że e, to jest też kwestia testowania tego typu rozwiązań. Pamiętajmy o tym, że e, samochód to e, samochód to jest... E, narzędzia, urządzenie, które jest w ruchu, tak? Musi tutaj odbywać się odpowiednia, odpowiednia ilość, analiza odpowiedniej ilości danych. No pamiętajmy też, że nie wszędzie ten dostęp do sieci jest taki, jaki jest, więc myślę, że tutaj byłoby kwestia taka ograniczenia ze względu na technologię, tak? Pamiętajmy też, że są kwestie, rozwiązanie, pro, pro, problem kwestii językowych, tak? Pamiętajmy, że asystenci głosowi lepiej sobie radzą z językiem angielskim, natomiast tutaj jest jeżeli chodzi o Polskę, to, 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 to asystent głosowi nadal jednak działają trochę w ograniczonej wersji. Dlatego podsumowując myślę, że etap, w którym asystent głosowy będzie reagował, Wprost na każde zgłoszenie kierowcy wskazujące proszę zawieść mnie w tym kierunku, to jest jeszcze kwestia najbliższych, najbliższych lat, na pewno nie teraz.
0: W samochodach elektrycznych ci asystenci, którzy są gdzieś jeszcze ukryci, oni nie odzywają się do nas, potrafią podpowiedzieć z jaką prędkością najlepiej jest jechać, żeby wykorzystać optymalnie energię, która jest w baterii. Nie wszyscy producenci oczywiście z, z takiego rozwiązania korzystają, ale to jest, to jest już bardzo przydatne, bo ten. To komputer obliczeniowy jest w stanie rzeczywiście bardzo precyzyjnie podpowiedzieć. Dodatkowo, jeżeli miałby dane z drogi, wiedziałby, że za 30 kilometrów coś tam się stało, albo że część trasy będzie pod górę, a część będzie z góry, to natychmiast będzie w stanie sobie jeszcze precyzyjniej policzyć to wszystko i podpowiadać. Hmm,
1: tak, oczywiście. Jeżeli chodzi o, o tego typu rozwiązania wsparcia, to tutaj tego typu rozwiązania się pojawiają. I czy to w samochodach elektrycznych, czy już bardziej zawasowanych yy, samochodach, coś się na rynku. Więc musimy pamiętać, że nadal to nie będzie taka interakcja yy, na bieżąco. Tym bardziej, że no, te dane skądś muszą być pobierane. To jest kwestia umów Pomiędzy, pomiędzy operatorami tych danych, które mają dane o drodze, ewentualnie kwestii jakichś wypadków, tak aby te dane były pobierane jak najbardziej na bieżąco. Informacja po dwóch, trzech minutach, że jest wypadek i, i w jakimś miejscu, no niestety niewiele nam da, prawda?
0: Pandemia pokazała, jak bardzo ważne jest to, z kim się spotykamy, Czym się przemieszczamy i w ogóle jakie mamy nawyki dotyczące poruszania się? Śledziłam wprowadzanie takiej aplikacji monitorującej ruch poszczególnych osób, która została opracowana w Norwegii. Bardzo szybko dużo osób pobrało i uruchomiło tę aplikację, no potem nie wszyscy z niej korzystali. Natomiast w Polsce w pierwszych momentach dyskusji na temat wykorzystania danych właśnie dotyczących ruchu osób rozprzestrzeniania się wirusa to było tak, będą nas śledzić. Po co są tego typu aplikacje?
1: No to wszystko, wszystko zależy od tego, w jak, będziemy, jak podejdziemy do tego tematu. Oczywiście każda aplikacja tego typu powinna służyć czy to bezpieczeństwu, czy wsparciu, czy pomocy dla użytkownika. Tak, tak jak każda aplikacja, która jest w, w sklepach App Store, czy, 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 czy aplikacjach Androida. Natomiast, natomiast tego typu aplikacje mają swoje... Mają swoje minusy oczywiście, bo ta kwestia śledzenia, jak pani tutaj powiedziała, no bez, bez niej pewne dane, które mogą być dla nas wsparciem, no nie, nie zostaną pozyskane. Więc jeżeli nie udzielimy pewnych informacji, to oczywiście e, oczywiście ta aplikacja będzie bezużyteczna. Zasada jest taka, na ile te firmy, które wprowadzają tego, tego typu aplikacje, są w stanie zagwarantować użytkownikom, że ich dane są bezpieczne, że są przetwarzane w taki, a nie w inny sposób i co się stanie z tymi danymi w momencie, kiedy, kiedy ta aplikacja już nie będzie użytkowana. Myślę, że ta kwestia transparentności aplikacji, w jaki sposób ona jest wyżytkowana, w jakim celu jest ona wprowadzana, powinna być wprost przez, 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 przez twórcę czy firmy, które, które te aplikacje wypuszczają przekazane.
0: Mamy wytwarzać energię blisko siebie, zużywać ją blisko siebie, czyli mogą powstawać takie klastry spółdzielnie energetyczne, nawet miejskie, mhm. Dzięki nim mamy zabezpieczone paliwo, mamy samochód, który może być jeżdżącym magazynem energii i, i przydałoby się teraz, mając dane z tych wszystkich elementów, zrobić z nich dobry użytek. Jak szybko jesteśmy w stanie rzeczywiście skorzystać na tej transformacji, która się dokonuje i potraktować samochód jako właśnie dobry magazyn energii na kółkach, a nie tylko przyrzęd do jeżdżenia?
1: E, powiem, powiem jedną rzecz na początek jeszcze, że Mówi pani o spółdzielniach energetycznych. Z tego co wiem, na 27 maja 2020 w Polsce nie ma żadnej spółdzielni energetycznej.
0: Ale na świecie są. Ale to na są startupy, to są bardzo ciekawe inicjatywy. Wiem, że i w Chicago, i w Nowym Jorku, i w Barcelonie powstają. Ale
1: od razu powiem pani, dlaczego spółdzielni nie ma, ponieważ nie ma też narzędzi, które byłyby w stanie ocenić i podać informacje takiej, takiej, takiemu podmiotowi, ile ona energii wytworzy, ile energii może. E, może na przykład sprzedać swoim, swoim powiedzmy spółdzielcom, tak? bo, bo, bo idea spółdzielni, spółdzielni energetycznych jest taka, że musi się ta energia bilansować, tak? aby ona miała sens. Więc tyle energii, ile wytworzymy, powinniśmy, powinniśmy mieć na tyle odbiorców. Tak? Więc tutaj jeżeli pyta Pani o kwestię jak długo jeszcze poczekamy, myślę tak. Rewolucja cyfrowa to, którą w tej chwili obserwujemy, która jest naszym udziałem. Trochę, 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 wydaje mi się, że jest to trochę nawiązanie do tego przemysłu 3.0, 4.0, 5.0. Ja mam wrażenie, że dzisiaj bardzo się dużo mówi o przemysie 4.0, ale część firm jeszcze nawet etapu 3.0 nie, nie, nie osiągnęło. Ale to nie zmienia faktu, że nie powinniśmy iść do przodu, że nie powinniśmy wykorzystywać tych szans i tych możliwości technologicznych, które, które, które dają komputery o dużej mocy obliczeniowej, które dają e, również rozwój sieci telekomunikacyjnej. Tak czy inaczej, te rozwiązania trzeba wdrażać, testować tak, abyśmy mogli za kilka czy kilkanaście lat móc z nich już korzystać na bazie, e, te, e, na bazie doświadczeń, które zdobyliśmy przez ostatnie, przez ostatnie lata. E, rewolucja cyfrowa nie będzie od razu dla wszystkich i to trzeba sobie jasno powiedzieć. Ona będzie stopniowo wdrażana w różnych obszarach, w różnym natężeniu i to na ile dany obszar, dana branża czy dany kraj będzie na to gotowy, na tyle będzie wdrażał tą technologię. Tak, tak to widzę.
0: Jest pan w portalu popularyzującym naukę? Czy my mamy jakąś kuźnię kadr w tej chwili przygotowanych do tej rewolucji cyfrowej czy będziemy musieli dopiero ich sobie wykształcić?
1: Szacunki Komisji Europejskiej mówią o tym, że w najbliższych latach nawet kilkaset tysięcy pracowników będziemy potrzebowali w obszarze data science, data science. i do tego musimy dążyć. I tą później kadr musimy tworzyć, tak? Wydaje mi się, że na tą chwilę jesteśmy na etapie tworzenia możliwości, które spowodują, że tego typu pracownicy, którzy będą potrzebni na rynku, na rynku pracy, na, na nim się pojawią. No musimy, musimy ten impuls dać, to jest oczywista sprawa. Szacunki, które mówią o tym, że... ja, ja Bardzo, bardzo, bardzo negatywnie po drodze takich szacunków, że kilka milionów osób straci pracę dzięki np. sztucznej inteligencji itd. To nie do końca tak, tak wygląda. Zmieni się obraz pracy to na pewno i musimy być na niego przygotowani, dlatego y, trzeba już dziś myśleć o tym jacy pracownicy będą przy, potrzebni za 5, 10 czy 15 lat, y, jakie zawody być może w jakich, w jakich branżach tych pracowników będzie nam po prostu potrzeba więcej, w których branżach część pracowników, część miejsc pracy po prostu zniknie, tak? Ale wydaje mi się, że to nie nastąpi z dnia na dzień. Nie będzie sytuacji takiej, że w jednym roku nagle wszyscy kierowcy stracą pracę, bo pojawią się samochody autonomiczne. Dzisiaj takich samochodów w fazie testowej jest bardzo niewiele, już nie mówiąc o tych kwestiach drożenia w konkretnych krajach, więc myślę, że tutaj ta rewolucja będzie postępująca niż...
0: Dlaczego my się spotykamy w centrum Warszawy i rozmawiamy o sztucznej inteligencji, skoro ja prowadzę motoryzacyjną audycję, a Państwo prowadzicie portal o sztucznej inteligencji? Co nas łączy?
1: Wydaje mi się, że głównym elementem łączącym Przede wszystkim aspekt motoryzacji, który jest rozwijany przez światowe koncerny, to jest coraz większy udział w wykorzystaniu właśnie rozwiązań z obszaru sztucznej inteligencji, teraz niezwykle ważna, szczególnie w przypadku czy analizy obrazu, czy właśnie choćby tworzenia modeli. Wydaje mi się, że w najbliższym czasie sztuczna inteligencja będzie jednym z elementów, które dadzą niezwykle Ogromny impuls dla rozwoju wszelkich technologii, z którymi się dzisiaj spotykamy. Czy to będzie motoryzacja, czy to będzie biznes, czy to będą usługi, czy to będzie jakikolwiek obszar. Dlatego tak ważne jest, aby zrozumieć na czym polega sztuczna inteligencja, czym ona w rzeczywistości jest, że jest nadal narzędziem wsparcia dla technologii i jaki wpływ na nasze życie będzie miała w przyszłości.
0: Tego wszystkiego można się dowiedzieć czytając regularnie portal?
1: Oczywiście, że tak. Zapraszamy na serwis Sztuczna Inteligencja.org.pl.
0: Szanowni Państwo, te wszystkie hałasy w tle w mojej rozmowy z Tomaszem Jurczakiem, redaktorem portalu sztucznainteligencja.org.pl to były odgłosy żyjącego miasta. 27 maja, kiedy rozmawialiśmy, nie mogliśmy wejść jeszcze do żadnej kawiarni. Siedzieliśmy sobie na zewnątrz przy stoliku tuż obok dworca centralnego i przez prawie pół godziny Wypatrywaliśmy, widzieliśmy akurat przystanek. Jak państwo doskonale słyszeli, autobusy podjeżdżały co chwilę. Nie trafiliśmy na żaden elektryczny, ale myślę, że jeżeli umówimy się na taką rozmowę za jakiś czas, to sytuacja się radykalnie zmieni, bo autobusów elektrycznych przybywa. Są specjalne programy wspierające Miasta, miasteczka, gminy, które będą chciały inwestować, zakupić, użytkować, bo to są bardzo różne formy w tej chwili. Takie elektryczne pojazdy niskoemisyjne albo zeroemisyjne, które na pewno są dużo cichsze niż te diesle, które słyszeliśmy w tle. A teraz zabrzmi nam muzyka z 07 Zgłoś się. Grzegorz Markowski. Szybkie wózki. Szybkie wózki, a piękną wokalizę przed chwilą słyszeliśmy i to było wykonanie Grzegorza Markowskiego. 07 zgłoś się, to była taka nasza odpowiedź na przygodę Bonda. Dzisiaj z może niedużym rozdrzewnieniem, ale chętnie wracam do filmów z tamtych lat. Chociaż nie były one tak zaawansowane i nie było tam aż tak fantastycznych, szybkich wózków, to jednak fajne samochody w polskich filmach się pojawiały i nawet w takich produkcjach jak Nie Lubię Poniedziałku można było dostrzec, no jak na tamte czasy, bardzo rzadkie samochody, bardzo rzadko Widywane, dlatego że trudno było sprowadzać samochody z zagranicy, było to kosztowne, czasem tylko dla uprzywilejowanych, a w zasadzie za komuny tylko w ten sposób można było coś zdobyć, jak się miało jakiś przywilej ze względu na pracę, na pochodzenie, na koneksje, kontakty no różne, różne były to historie. Teraz też Państwu opowiem o bardzo rzadkich samochodach. Chociaż bardzo nowoczesnych, e, samochody wodorowe, w ogóle wodór od jakiegoś czasu w Polsce jest tematem wiodącym, w energetyce, w zastosowaniu w różnego typu pojazdach. E, otwierają się nowe konkursy, projekty, programy, w których będzie można zdobyć fundusze na to, żeby rozwijać technologie wodorowe, kupować pojazdy wodorowe, budować być może też stacje wodorowe, ponieważ na razie żadnej takiej stacji nie mamy w Polsce. Mamy za to jeden samochód wodorowy i on, taka ciekawostka, żeby go zatankować trzeba pojechać do Berlina, bo tam jest najbliższa stacja wodorowa, gdzie można załadować takie auto. Kiedy była premiera tego samochodu, to była Toyota Mirai. Kilka lat temu przywieziono po prostu wodór, wodór w takich dużych e, samochodach, e, cysternach. No i można było na potrzeby tego całego pokazu e, zaprezentować, jak auto jeździ, jak się je ładuje, e, ile tego wodoru jest potrzebne. A projekty wodorowe na świecie to nie jest domena ostatniego roku czy dwóch. To są już blisko dekada doświadczeń w niektórych nawet rejonach. E, takim krajem, który bardzo szybko zainteresował się wodorem i przeprowadził kilka pilotażowych projektów budowy stacji. E, można było tam kupić bez problemu samochody wodorowe. Była Norwegia. No i dzisiaj przeczytałam ze zdziwieniem, że w Norwegii w tej chwili jest spory problem wodorowy. To znaczy została tylko jedna publiczna stacja i żeby do tej stacji się dostać, to kierowcy muszą się zapisać, zgłosić taki, takie zapotrzebowanie, żeby mogli tam podjechać i załadować wodór. No i zamierzają się zebrać i protestować, że oni są w tej chwili pozbawieni możliwości użytkowania tych aut, tak jakby tego sobie życzyli. To znaczy jedna stacja na całą Norwegię to jest mało. Inne są jeszcze stacje, które pozwalają na ładowanie hmm, autobusów wodorowych, bo wodorowce są też w Oslo wykorzystywane. Natomiast to jest jakby zamknięta e, instalacja, zamknięta, zamknięty teren, gdzie one przyjeżdżają. A tutaj chodzi o to, żeby móc... Auto podjechać, załadować w tych kilka minut, bo to trwa dość krótko, 3-5 minut, no i ruszyć dalej w drogę. Stacji było więcej. Jeszcze dwa lata temu było ich, z tego co pamiętam, 8 w różnych miejscach, no ale programy pilotażowe się skończyły. Okazało się, że wodór nie jest tak atrakcyjny, jak czasem go prezentuje się nam Teorii, no bo przecież nie mamy tutaj jeszcze zbyt wielu e, doświadczonych kierowców. Nie możemy nikogo zapytać, jak na co dzień takie auto się sprawuje. No i efekt jest taki, jak jest. E to jest elektromobilność w trochę innym wydaniu. Ja jestem nawet zdziwiona, że, że Norwegia nie jest specjalnie wodorem zainteresowana. Ostatnio pojawiła się strategia rządowa, wodorowa właśnie. No i tam w zasadzie nic ciekawego nie można znaleźć w, tej Norweski, w tym norweskim pomyśle na wodór. A pamiętam, że jeszcze dwa, 3 lata temu dość dużo uwagi poświęcano na znajdowanie takich firm, startupów, które mogłyby uwodorowić śmieciarki, jakieś pojazdy wykorzystywane w miastach. Był też taki projekt i piękna prezentacja, pamiętam, firmy amerykańskiej, która nazywa się Nikola. No oczywiście wiadomo dlaczego. Ten fantastyczny naukowiec inspiruje cały czas. No skoro jest Tesla, to może być firma Nikola. I Nikola miała robić... Nikola... Firma, Nikola, miała robić y, takie ciężarówki wodorowe, które by woziły towary po całej Norwegii, ale zdaje się, że ten projekt też y, uległ trochę mm, przekształceniu. I ostatnie informacje, jakie czytałam na temat tej, tej właśnie firmy, to to, że jednak interesuje się bateriami. Nie wiem, jakie są dokładnie tego powody, ale wiem, że wodór łatwym tematem w transporcie wciąż nie jest. A jak jesteśmy przy tych pojazdach użytkowych, no to przybywa aut, które są elektryfikowane. To są te takie różne wany, doskonale nam znane z ulic. Coraz więcej wersji albo plug-in, czyli takich samochodów, które mają jednocześnie możliwość poruszania się na baterii. I na silniku spalinowym, jeżeli na baterii, no to wtedy nie angażują silnika spalinowego. Coraz więcej takich aut się pojawia. No i uczestniczyłam ostatnio w dyskusji, w takim webinarium, gdzie rozmawialiśmy o przyszłości transportu, o tym, czego się możemy spodziewać w najbliższym czasie. No i doszliśmy tam w tym międzynarodowym gronie do takiego wniosku, że w zasadzie cała ta elektromobilność w wydaniu aut osobowych to niespecjalnie ma sens. To znaczy, jest fajna. Ja oczywiście bardzo sobie cenię swoją pracę, że mogę testować różne szybkie elektryczne wózki. Wielu moich kolegów e, też przyznało, że no to jest frajda z jazdy. Natomiast oni i ja tak samo uważamy, że to transport. Transport powinien jako pierwszy... I podstawowe poddać się elektryfikacji, to znaczy tam gdzie są dostawy ostatniej mili, tam gdzie można przewozić pasażerów, tam gdzie można wyeliminować spaliny, które towarzyszą nam i hałas. Hałas to, to państwo słyszeli przed chwilą. Na co dzień w miastach tam powinniśmy to robić i im więcej będzie takich projektów, w których właśnie wany będą miały baterie albo może to będą ogniwa paliwowe, może to będzie jeszcze jakieś hybrydowe połączenie tych różnych napędów. Niech to się dzieje, niech to się dzieje jak najszybciej, no bo to firmy w tej chwili odpowiadają za to, żeby zmieniała się flota. Osoby takie jak ja, czy część z naszych słuchaczy, no to my nie jesteśmy aż tak w tej chwili istotni w całej tej motoryzacyjnej układance. My możemy troszeczkę poczekać, a jest chyba na co czekać, bo technologie bateryjne się bardzo zmieniają i te zapowiedzi, które szczerze mówiąc jeszcze 3-4 lata temu traktowałam tak z lekkim dystansem, że baterie będą tanieć w takim tempie, jak pokazywano nam to wielokrotnie na wykresach. Otóż no, jeszcze to nie jest 100 dolarów za mm, zmagazynowane, 100 dolarów za kilowatogodziny zmagazynowane w baterii. Natomiast zbliżamy się do tej granicy i jeżeli ją przekroczymy, no to samochody... Bateryjne będą się mogły stać tańsze niż spalinowe, a spalinowe, tak jak Państwo już wielokrotnie ode mnie słyszeli i na pewno nie tylko ode mnie, będą drożeć. A drożeć będą dlatego, że będą musiały spełniać coraz bardziej wśrubowane normy emisji. A te normy emisji już w przyszłym roku będą się y, nam materializowały w postaci samochodów spełniających normę Euro 7. Była chwila zawahania, że być może się to odwlecze, ale nie. Nic się nie odwlecze. Prace nad tymi regulacjami trwają. A jak jesteśmy przy regulacjach, no to muszę Państwu zdradzić, że udało mi się dowiedzieć w Ministerstwie Klimatu, że zakończono już pracę nad systemem dopłat i wsparć dla elektromobilności w Polsce. No i te systemy wsparcia... Powinniśmy niebawem poznać, znaczy dokument jest gotowy i tylko czekamy na jego opublikowanie. Jak tylko się czegoś dowiem więcej na pewno Państwu będę to komunikować, jeśli nie w poniedziałek, to w mediach społecznościowych, do których bardzo serdecznie zapraszam. Jestem jako szybkie wózki na Twitterze, podrzucam różne ciekawostki jako elektromobilna Agata w, na Instagramie i tam proszę szukać tego, co właśnie w elektromobilności pisze. Nie mam bladego pojęcia, jak będą wyglądały te dopłaty. No liczę na to, że uwzględnione tam zostaną te wszystkie sugestie mm, dotyczące potrzeb, a potrzeby są ogromne. No i te potrzeby kierowców miast i branży motoryzacyjnej dostrzegają różne władze. Dzisiaj rano też przeczytałam o tym, że Boris Johnson zastanawia się nad tym, czy by przypadkiem nie zachęcić swoich rodaków do zmiany nawyków i nie pomóc im podjąć decyzji, żeby przesiąść się do elektrycznych wózków, Chcę zaproponować 6 tysięcy funtów dopłaty do tego, żeby zrezygnować z samochodu spalinowego. Na razie w tych informacjach, które czytałam z Wielkiej Brytanii nie było mowy o tym, czy to będzie wsparcie podzielone jakoś. Bardziej zależałoby mu, żeby odchodzono od użytkowania diesli, czy samochodów benzynowych, albo jakoś, żeby to było rozgraniczone, Jeśli chodzi o wiek tych aut, na razie więcej żadnych informacji nie było, ale będę to też śledzić. No, od samego początku pandemii mówiłam państwu, że motoryzacja, to było widać zresztą, dostała bardzo szybko... Y Zadyszki. Z tej zadyszki będzie bardzo trudno wyjść. Bez pomocy rządu, no to w zasadzie jest niemożliwe. E, zarówno Niemcy, Niemcy, największy producent samochodów europejski, mający największe firmy motoryzacyjne świata. No już powiedział, że będzie wspierać i to będzie wspierać nie tylko przedsiębiorstwa, ale będzie też wspierać osoby decydujące się na zakup samochodów. Podobnie będzie we Francji. Jak już wiemy, takie formy zachęty też proponuje Wielka Brytania, ale jednocześnie, równolegle wciąż trwa ten rozkwit rowerów. To znaczy ludzie dostrzegli, że posiadanie roweru, czy korzystanie z roweru pozwala zachować odpowiedni dystans, pozwala się trochę poruszać i jeżeli ma się jeszcze do tego na przykład wsparcie elektryczne w takim rowerze, to już w ogóle można się nim poruszać na bardzo duże odległości. Statystyki mówią, że Osoby korzystające z rowerów elektrycznych pokonują ponad dwukrotnie, więc większe odległości jednorazowo, niż gdyby jechały rowerem tylko i wyłącznie napędzanym e, siłą własnych mięśni. Zatem no, same plusy. W Warszawie na razie jeszcze, to jest taki temat trochę trudny ciągle, ale na przykład Kraków bardzo się otworzył e, na, na rowery i tam... Zdecydowano się na ograniczenie jednego pasa i oddanie go właśnie rowerzystom. Jeśli interesuje Państwa temat y, rowerów, to ja zapraszam do wyszukania sobie nagrań, jak w tej chwili wygląda Londyn. Można go bardzo łatwo pomylić z miastami typowo rowerowymi, jak na przykład Amsterdam czy Kopenhaga. Tam ludzie po prostu jeżdżą, jeżdżą, jeżdżą we wszystkich kierunkach. To jest fantastyczne i mam nadzieję, że w naszych miastach też tak będzie. A na zakończenie jeszcze chciałabym Państwa trochę cofnąć do tej rozmowy o sztucznej inteligencji. Ja wielokrotnie... Mm, oglądając filmy nie zawsze związane z motoryzacją, tak zdarza mi się to, wypatruję tam takich smaczków motoryzacyjnych, ale w tych filmach o nowoczesnych technologiach, na przykład w raporcie mniejszości w Prawne Oko wypatrzy auto, które no, dzisiaj Audi e-tron jest już dostępne. Wtedy było taką zapowiedzią. Ale w tych wszystkich filmach które ja znam, no to obraz sztucznej inteligencji jest taki, jakbyśmy jednak tworzyli kogoś na swój wzór i podobieństwo. A tu chodzi o to, żeby to nie było jednak podobieństwo do nas, bo my nie jesteśmy, nie mamy oczu koło głowy, nie korzystamy z takich wielkich, rozbudowanych baz danych, nie jesteśmy w stanie na sucho ocenić różnych sytuacji, no i tutaj właśnie ta sztuczna inteligencja ma nas wspierać. Ja państwa zaproszę jeszcze raz na tego naszego szybkowyskowego Twittera. Tam wrzuciłam dzisiaj takie nagranie pokazujące jak zmienia się motoryzacja na naszych oczach i jak autonomizuje się właśnie motoryzacja za sprawą e, wykresów, e, analiz i najróżniejszych urządzeń zamontowanych w autach, do czego można już doprowadzić, jak wiele można osiągnąć ufając jednak maszynom. To zaufanie do maszyn to jest w ogóle trudna sprawa i ja pamiętam pierwszy raz, kiedy mogłam włączyć te wszystkie systemy wspomagające kierowcę i z naprawdę... Dużym stresem puściłam na chwilę kierownicę, tak jak w czasie prezentacji auta nam zasugerowano, żeby wykorzystać te wszystkie jego możliwości. Jechaliśmy dość krętą drogą. Widziałam kątem oka, że tam pobocze jest dość wąskie i zaraz obok urwisko. No i zaufałam A ten fragment, który, który nam właśnie w czasie prezentacji auta zalecono, żeby oddać stery Technologii, chociaż na chwilę. Przyznam szczerze, że y, byłam spocona, zdenerwowana i, i wiem, że wielu moich y, kolegów zajmujących się motoryzacją wcale nie korzysta z tych różnych dobrodziejstw, bo oni jednak swoje wiedzą, swoje, swoje przeszli i polegają na tym. Y, czego się nauczyli przez lata. Ale są takie sytuacje, wyobrażam sobie, gdzie ta technologia będzie nam pomagać, gdzie człowiek zmęczony albo w trudnych warunkach pogodowych no, nie zauważy tak wielu rzeczy, jakie może zauważyć laser. LIDAR, albo jakieś inne urządzenia wykrywające pieszych. Dzisiaj doszło do bardzo przykrego zdarzenia w Warszawie. Pod koła karetki wjechała czternastoletnia dziewczynka na rowerze. Ona miała zielone światło, karetka jechała lewym pasem na sygnale. Dziewczynka się nie rozejrzała z tego, co widziałam na nagraniu. Trudno mi wyrokować, jak było naprawdę. Ale wyobrażam sobie, że... Kierowca zostałby zaalarmowany tej karetki, która pędziła, no jeżeli na sygnale to do kogoś bardzo potrzebującego, zostałby ten ułamek sekundy wcześniej zaalarmowany, że ktoś może wtargnąć na drogę, gdybyśmy mieli oczujnikowane i komunikujące się ze sobą samochody, a tak może być całkiem niedługo nie, nie myślę, że, że to jest możliwe e, i ta moja wizja, że przyjeżdżam samochodem na przykład do jakiegoś centrum handlowego, on mnie wysadza pod drzwiami, a potem jedzie sobie zaparkować się i podładować w indukcyjnej, a potem ja go swoim telefonem przyzywam i on po mnie znowu przyjeżdża. To nie jest aż taki science fiction, jakby się wydało. wydawało. Jacek Jacek Kosiński, który przysłuchuje się tej, tym, tym wizjom najbliższych motoryzacyjnych lat się śmieje, że nie, to chyba nie. A poza tym, jak przywołać samochód telefonu, jeśli ma się zajęte ręce pakunkami? No właśnie. Trzeba będzie jeszcze jakoś ten problem rozwiązać. Bardzo dziękuję Jackowi za dzisiejszą realizację, a ja zostawię Państwa z muzyką z Łowcy Androidów. Będzie grał nam utwór Miłosny, temat miłosny, a skomponował go Wangelis. Żegnam się z Państwem. Dobranac.